0: Hallo zusammen, mein Name ist Virginie Trachsel und willkommen bei Frauen Power und Politik, dem Ort, an dem wir über Frauen, Macht und die Schweizer Politik diskutieren. Vor allem aber ist es der Podcast, der Sie hoffentlich anregt, selbst aktiv zu werden. Dazu begrüße ich die besten Coaches, Varianten Frauen, bemerkenswerte Politikerinnen und außergewöhnliche Expertinnen. In diesem Podcast erzählen Sie uns von Ihrem Engagement und Ihren einzigartigen Wegen an die Spitze. Vor allem aber verraten Sie uns Ihre Geheimnisse, wie Sie motiviert bleiben und Wirkung erzielen. Heute empfange ich Andrea Zriede, oder Sie empfangen mich, denn wir haben die Sendung bei Ihr zu Hause in Ihrem wunderschönen Garten aufgenommen. Vielleicht hören Sie sogar hier und da Bienen und Vögel singen. Ich habe Andrea letztes Jahr bei den Großratswahlen kennengelernt gelernt und war von ihrem Engagement für Politik und Sport beeindruckt. Andrea Zried wurde in Adelboden geboren. Die engagierte Berner sp politikerin lebt seit einigen Jahren in Maglingen. Sie ist Sportlehrerin, Grossrätin und verfügt über eine umfassende Ausbildung in Sportwissenschaft und Training. Beruflich ist sie als Athletiktrainerin im Leistungs- und Spitzensport tätig und engagiert sich in verschiedenen Sportverbänden. Sie ist eine vielseitig engagierte Persönlichkeit, die sich in ihrer politischen Laufbahn auf mehrere Schwerpunktthemen konzentrierte. Aufgrund ihrer Leidenschaft für den Sport und ihrer beruflichen Expertise in diesem Bereich engagiert sie sich aktiv in der Sportpolitik. Aber nicht nur, sie engagiert sich auch in der Finanz- und Bildungspolitik. Los geht's mit der neuen Episode von Frauenpower und Politik. Der Podcast, der Frauen ermächtigt, Expertinnen zu Wort kommen lässt und die politische Landschaft der Schweiz verändert. Also herzlich willkommen, es freut mich mega, mit dir heute Morgen zusammen zu sein. Hier in Wunderschönen Maglingen unbedingt mit dir eine Folge aufnehmen, weil äh, du bist extrem stark im Sport engagiert, auch politisch engagiert. Äh, ich habe dich letztes Jahr im Wahlkampf, äh, also für den Großratswahlen, äh, kennengelernt genau. und äh, ich war sehr beeindruckt von deiner Energie, äh, Positivismus und äh, wie du dich verhaltest und bewegst und äh, deshalb bin ich extrem froh, dass du dazu gesagt hast. Und meine erste Frage an dich wäre, äh, seit wann bist du in der Politik engagiert? Und wieso? Also ich freue mich auch
1: sehr und ich glaube, wir haben uns da ein bisschen gefunden <lacht> mit ähnlichen Interessen. Ich bin schon lange im grossen Rat und zwar seit äh, 2004. Damals war ich für das Oberland Grossrätin. Ich bin gebürtige Adelbotnerin. Bis 2010 glaube ich und dann war ich nicht wiedergewählt und habe dann den Sprung wieder geschafft, äh, 2014 für das Seeland. Ich bin im Oberland damals als junge SP-Politikerin, also ich war nicht in der US, ich war in der SP nachgerutscht und ich habe wirklich die Chance gekriegt, als junge Frau in die Politik zu kommen. Ich war vorher in der Sektion aktiv in Adelboden, es ist nicht gerade eine linke Hochburg, darum spannend, und habe dann die Chance gekriegt, ins Kanton, also in das kantonale Parlament auch zu rutschen. Und konnte mich dort eigentlich sehr gut einleben, aber ich war ein Greenhorn. Ich habe dort eigentlich Politik gelernt und äh, in der Zwischenzeit bin ich, glaube ich, sogar Ratsälteste mit Peter Flöck zusammen aus der FDP und kenne die kantonale Politik doch recht gut und habe viel erleben dürfen, ja, das war so, oder ist so mein Werdegang im kantonalen Parlament. Und ich habe immer wieder für die Nationalratswahlen kandidiert. Meistens wirklich als Wasserträgerin. Und jetzt dieses Jahr hoffe ich
0: doch, einen Schritt weiter zu kommen. Ja, das wünsche ich dich auch. Und was hat dir am Anfang geholfen, als du angestiegen bist? Die Hilfe von meinen
1: Parteikolleginnen und Kollegen. Also ich bin sehr herzlich aufgenommen worden und am Anfang sitzt du ganz brav auf deinem Stuhl und traust dich kaum zu bewegen und dann merkst du, ah, ja, du kannst ja auch äh, in die Wandelhalle gehen, mit anderen Parteien Kontakt aufnehmen, das ist enorm wichtig und das, das lernst du, aber du, du lernst von deinen Kolleginnen und Kolleginnen. Und am Anfang bist du eher schüchtern und dann plötzlich taust du auf und, und, und hast vielleicht auch deine Kernthemen. Bei mir war es immer Sport, Sport und Bewegung. Eins noch etwas belächelt und jetzt ist Sportpolitik eigentlich äh, an der Tagesordnung. Und das zweite Thema waren eigentlich immer schon die Finanzen. Äh, Steuergerechtigkeit war immer äh, ein Anliegen von mir. Äh, letztlich auch äh, Lohnpolitik. Equal Pay ist auch so ein Thema. Kommen wir wahrscheinlich noch dazu. Und dann ist klar, Bildung beschäftigt mich auch immer wieder. Und letztlich auch die, die Regionalpolitik äh, im ländlichen Sinne auch, als Oberländerin, ich komme aus den Bergen, jetzt bin ich in Macklingen, äh, vom Hügel <lacht> und ich denke, dass linke Politik vielseitig ist und auf dem Land etwas anders tickt als in der Stadt. Und es ist wichtig, dass wir dort auch vertreten sind, dass, dass wir urbane, aber auch eben rurale Politik äh, betreiben.
0: Mhm. Du hast eben Sport erwähnt, Sport und Politik gehen oft Hand in Hand. Wie hat dein sportlicher Geier dich darauf vorbereitet, politische Herausforderungen anzugehen? Das eine ist schon der Ehrgeiz zu gewinnen oder
1: es <lacht> mindestens zu versuchen mit den Mitteln, die man hat. Und zu wissen, äh, du, du wirst im Sport nie gut ohne Training, Talent alleine reicht nicht. Du musst trainieren, dasselbe ist es in der Politik. Du, du kannst nicht hoffen, ich bin einfach so gut und beliebt und ich werde gewählt, du musst dafür arbeiten. Im Normalfall, das ist nicht überall gleich, aber im Normalfall äh, brauchst du einige Jahre, um dich zu etablieren. Im Sport sagt man zehn Jahre an ungefähr 10'000 Stunden, um äh, ein Leistungsniveau zu erreichen. Ich vermute, in der Politik ist es etwas ähnlich gelagert. Äh, ich habe gelernt zu verlieren wirklich zu verlieren, sowohl im Sport als auch in der Politik und äh, mit einer Niederlage umzugehen und wieder aufzustehen und, und wieder äh, zu kämpfen. Ich gehöre zu den Menschen, die eigentlich ziemlich direkt sagen, was sie wollen. Und so habe ich auch gesagt, ja, ich möchte jetzt in den Nationalrat kommen, das wird so ein bisschen unsympathisch, wenn das so eine Frau so direkt und so ziemlich zackig sagt, ist so, ah, diese ehrgeizige Kuh, <lacht> aber ich kenne das irgendwie nicht anders, ich, ich kämpfe eigentlich gerne mit ähm, offenem Visier, mit, mit fairen Regeln aber dann auch zusammen mhm. weil ohne Team geht es nicht und, mhm. und das ist ganz wichtig, dass du ehrlich und transparent bist, das ist so ein bisschen das sportliche Credo von mir und ja, wenn du dann untergehst, gehst du
0: halt unter, dafür mit Wenden
1: Fahnen und da hast du mindestens
0: alles gegeben ja. genau Sport ist auch dein Hobby, also ist dein Beruf und Hobby, mhm. habe ich so gelesen. Genau, genau. Du engagierst dich auch sehr stark für Sport in der Politik, hast du gesagt. Mhm. Beispielsweise hast du eine Motion zum Schwimmunterricht erfasst im genau, Großrat. Ja. Äh, ist es einfach, über Sport zu politisieren?
1: Es ist eine spannende Frage. Sport war schon immer politisch und umgekehrt auch. Also ähm, es ist äh, historisch gesehen auch so, also wenn du siehst, wie... Sport die Geschichte geprägt hat, sei es in den Weltkriegen, aber auch schon in der Antike grundsätzlich. Es hat, Sport hat immer in die Politik reingespielt und die Politik hat den Sport immer zum Nutzen gemacht. Nicht immer zum Guten leider. Also es hat eben auch Sport ist ein Abbild der Gesellschaft. Äh, Im guten und im schlechten Sinne. Du, du findest dort alles in der gesinnung gut und sehr moralisch ethisch aber mit all seinen kehrseiten und ich glaube dass sport sehr verbindend ist so wie musik und kunst auch sind das ist sehr ähnlich gelagert ich äh, bin ähm, musikalisch völlig unbegabt <lacht> künstlerisch äh, ist es auch ein bisschen mäßig <lacht> und äh, für mich ist es sport und dort lernst du Menschen kennen und die Emotionen tragen dich dort. Sportgroßanlässe sind ein Riesenthema, äh, Infrastrukturen im, im Sport, Frauenfußball jetzt aktuell. Ich habe gesehen, dass du dich auch damit befasst. Also es ist eben auch parteiübergreifend. Es mhm. ist eigentlich sehr verbindend. und äh, Du brauchst politische Entscheide, um äh, ein Stadion zu bauen. Äh, wie finanzierst du das? Umgekehrt, äh, braucht aber die Politik auch der Sport, Sport ist ein Aushängeschild, also unsere Regierungsräte und Regierungsrätinnen betonen regelmäßig äh, Sportkanton Bern äh, und unsere Stars sind dann an vorderster Front. Äh, ich bin dann immer froh, wenn sie auch leihhalten halten, wenn es um das Geld im Breitensport geht, das ist leider nicht immer so, aber ich glaube, es hat sich äh, gesellschaftstauglich gemausert, der Sport. Und es wird auch von verschiedensten Menschen heute besetzt, das Thema. Wenn du heute siehst im Wahlkampf, wie viele Exponent Exponentinnen und Exponenten die Sportkarte spielen, staunst du nicht schlecht, ist nicht allen, bei allen gleich authentisch. Bei dir übrigens sehr authentisch, finde ich. <lacht> es ist nicht bei allen so. Aber ja. ich glaube, das merken die Leute auch. Aber
0: wieso machen dann die Leute das im Wahlkampf? Um, um, diese, äh, um zu zeigen, wie fit und, und begabt sie sind? Ich habe oder? das
1: Gefühl, so die Fitness ist so äh, ein Gütesiegel geworden, wenn du so ein Curriculum weiterliest, ist es so, macht es sich gut, ich mache noch Sport, bin sehr aktiv. Ich gehe ins Theater und spiele Geige, das ist nicht so das perfekte Profil, das kann ich leider bei mir nicht behaupten, ich spiele überhaupt kein Instrument, aber ähm, äh, ich, ich glaube, das ist irgendwie so salonfähig geworden und noch ein bisschen Fan von eBay und noch ein bisschen EHC fan fan äh, Obwohl ich schon glaube, dass das bei vielen wirklich der Fall ist, weil es einfach mitreißt und und eben verbindend ist. Aber im Wahlkampf ist es so wie ein neues Türchen, das aufgegangen ist. Und ähm, ja, es ist dann, neben einem Spitzensportler zu stehen, ist anscheinend mega eben. Da habe ich manchmal ein bisschen Mühe. Es ist mein tägliches Arbeitsfeld ja. und dann siehst du x Politikerinnen und Politiker, die, die das sich jetzt zunutze machen neben einem Sportler oder einer Sportlerin zu stehen oder ein Statement zu kriegen und denkst einfach, ja, pff, äh, okay, ja. Daily Business bei mir. <lacht> Aber ist schon gut, also ist für den Sport ist es gut, weil, weil ähm, äh, letztlich bringt es dem Sport etwas, ja. also muss man das positiv sehen mit einem bisschen Humor nehmen.
0: Siehst du, <lacht> Siehst du Unterschied zwischen Frauensport und Männersport, wie die mhm. unterstützt wird?
1: Es gibt leider nach wie vor sehr große Unterschiede. Also im Spitzensport ist es vor allem, äh, äh, gibt es einen riesen Gap bei den Salären. Das verbessert sich langsam, aber das ist äh, das ist noch nicht gelöst. Im Fußball in England äh, kommt das gut. Ja. Und also weißt du, ich finde auch nicht, dass eine Fußballerin gleich viel verdienen muss wie ein Lionel Messi oder so. Es ist sowieso die Frage, wie viel sie wirklich verdienen sollten. Also ich denke, es ist okay, wenn sie äh, einen gerechten Lohn kriegen, äh, damit sie sicher gut leben können. Und mhm. alles andere ist, ist äh, nice to have. Ja. Aber es geht nicht nur um, um Solare bei, also bei äh, Athletinnen auch bei, bei den Trainerinnen. Wir verdienen klar weniger als unsere männlichen Kollegen. Das hat damit zu tun, dass die Löhne gar nicht transparent sind. Und du erfährst dann so ein bisschen hinten rum, aha, okay, du hast so und so viel und ich... Äh, deutlich weniger. Und gibt es da
0: Argumente, wieso der, äh, Ach, das der Fall ist? Keine Ahnung.
1: Nein, eigentlich gibt es keine Argumente. Ich finde, die Argumente wären Ausbildung, Erfahrung und wo du Leistung. tätig bist, ja. also mhm. ganz klassisch und ja. äh, das, äh, das scheint nicht zu funktionieren. Oder nie, teils vielleicht jetzt besser, also wir sind auf einem besseren Weg, ja. aber es ist noch nicht, nicht geregelt. Im Breitensport denke ich, dass die Mädchenförderung Recht gut ist, aber es gibt schon noch Sportarten, wo, wo du wenig Mädchen findest, weil eben beispielsweise im Fußball hast du keine Mädchengarderoben, ja. keine Mädchen duschen und ab einem gewissen Alter wollen sie nicht mehr mit den Knaben duschen. Das kannst du heute nicht mehr verantworten. Meine kleine Tochter, die ist sechsjährig, die spielt Eishockey und Fußball und äh, sie will nicht mit den Buben duschen. M mir wäre das jetzt, wenn sie kein Problem hätte, wäre mir das egal. Aber sie will nicht, dann will sie nicht, dann duscht sie jetzt im Moment halt zu Hause und das ist auch gut. Aber äh, wenn sie älter wird, muss sie eine Möglichkeit haben, mhm. äh, zu duschen, irgendwo, denke ich. Und dann, denke ich, sind schon, also vor allem im ganzen Integrationsbereich fehlen Angebote nach wie vor für Mädchen mit äh, einem anderen soziokulturellen Hintergrund, vor allem aus äh, islamischen Staaten, wo Mädchen keinen sport treiben dürfen oder nur mit kopfbedeckung oder anderen verhüllungen äh, ich finde sie sollten die chance kriegen meiner meinung nach hier in der schweiz ohne verhüllung mhm. äh, sich bewegen dürfen in einem geschützten feld quasi wenn es nicht anders geht lieber mit kopftuch als überhaupt keine bewegung ist für mich auch klar aber es wäre eigentlich schön wenn man hier in der Schweiz einfach Sport treiben kann und frei sein darf. Mhm. Ja. Und diese Angebote, die, die fehlen und die könnten eine riesige Chance sein zur Integration, auch zur kulturellen
0: Integration. Das war auch Teil deiner Motion eben zum Schwimmunterricht oder überhaupt nicht? Das ja für die ja doch,
1: für alle, alle und alle bedeutet, äh, egal aus welcher Religion und Kultur man kommt, hat man das Recht schwimmen zu lernen und äh, das ist Pflicht des Staates ist auch im Lehrplan verankert das eigentlich umzusetzen und da muss man Lösungen finden und äh, es geht um Wasserflächen die fehlen und wir haben keine Strategie und ich erwarte von der Regierung eine, eine Strategie. Ich dass es ist nicht kurzfristig möglich aber mindestens mittelfristig und man kann auch etwas out of the box denken und vielleicht Schwimmwochen anbieten oder eben mit den Schwimmgutscheinen zumindest ermöglichen, ermöglichen, dass diejenigen, die kaum schwimmen können, das jetzt endlich lernen können. Also, es ist ein Minimum in
0: meinen Augen. Und was ist der Stand jetzt? Regierung hat es, ja, das hat es abgelehnt, abgelehnt,
1: aber ja. das Parlament hat einen Prüfungsantrag angenommen, es, was ein deutliches Zeichen ist. Und ich hoffe jetzt, dass die Regierung vorwärts macht. Ich glaube schon, dass sie das Problem erkannt hat, aber sie weiß nicht zurecht, wie vorangehen. Ja, es, es kostet, aber es darf kosten. Ich denke, es geht hier um Leben und Tod zum einen, aber auch um, eben auch um Integration in der Gesellschaft. Und das muss es uns wert sein. Und ich bleibe bestimmt am Thema dran. Also das Thema hat recht Wellen geschlagen. Es gibt auch in anderen Kantonen Vorstöße, und ich glaube schon, dass wir da das angehen müssen. Ja, am besten schweizweit, das ist klar.
0: In der SP-Fraktion seid ihr 65,5 Prozent von Frauen genau. im Kanton Bern. Was ist eigentlich Ihr Geheimnis, um so viele Frauen in, in der Fraktion zu haben? Also die SP hat traditionell immer
1: Mädchen und Frauen gefördert und das sehr aktiv. Und das ist jetzt eigentlich das Resultat daraus. Ich denke, wir haben Egalität erreicht. Jetzt ist es an den anderen Parteien. denke vorwiegend auch an der SVP, Frauenförderung zu betreiben und, und äh, Frauen für Politik zu begeistern. Bei uns, denke ich, geht es langsam aber sicher darum, <lacht> die Männer wieder zu fördern. Äh, respektive, wir müssen aufpassen, dass wir gute Männer, die uns ja schließlich gefördert haben, uns Frauen, jetzt nicht verheizen. Mhm. Nicht, dass sie einfach das Gefühl haben, ja, wir sind sowieso gegen eine Frau chancenlos, in ein höheres Amt zu rutschen, beispielsweise. Das muss für beide attraktiv sein. Es muss eine 50-50-Chance her, für beide Geschlechter, einen Sitz irgendwo zu erringen, weil so wird auch äh, die Politik, es ähm, ist im sportlichen Wettkampf, wenn du äh, rausgefordert wirst, wird wird es auch interessant, darum zu kämpfen und das Niveau steigt. Und ich denke, das ist jetzt ganz wichtig. Und es kann nicht sein, dass wir dann generell einfach als Frauenpartei enden. Das mhm. ist nicht das Ziel, aber es war es auch nie. Und es ist jetzt auch nicht so tragisch, dass wir ein bisschen Überhand haben. Im Moment Wir waren jahrelang untervertreten und da hat niemand danach geschrien. Wirklich niemand. Und jetzt... Äh, Hören wir von Zeiten ja, 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 Hauptsache Frau. Das ist im Grundsatz nicht so. Wir haben aber auch sehr starke Frauen, die sich äh, profiliert haben und, und einfach wahnsinnig gut gekämpft haben. Und jetzt ist es wirklich an der Zeit, gute Männer ja. auch wieder äh, zu bringen und, und äh, dass sie ihre Chancen kriegen. Und wir haben also äh, super Politiker, wo ich es sehr bedauere, wenn sie einen politischen Exit äh, hätten. Genau.
0: Was wäre so dein Ratschläge für die andere Partei, damit sie auch für Frauen Viel etwas Frauen. attraktiver werden?
1: Ich glaube schon, dass es teils darum geht, also ich muss schon sagen, geschlechtergetrennte Listen, solange die Egalität nicht hergestellt ist, das bringt schon etwas, also das hat man deutlich gesehen. Und ich glaube auch bei bürgerlichen Parteien eine Frauenliste, das hilft. Also das, das haben wir jetzt, haben, das ist, glaube ich, wie erhärtet. Aber das muss man wollen und auch wissen, ja, es wird dann Frauen geben, die, die die Plätze von Männern einnehmen. Aber ich denke, manchmal braucht es eine Phase, wo man das ermöglichen muss, um dann wieder vielleicht auf gewisse Listen einzukehren oder zurückzukehren. Und das andere ist schon, dass man halt einfach sagt, und jetzt ist eine Frau wir setzen eine Frau für den Posten der Regierungsrätin oder was auch immer, und das ist einfach klar. Und dann hast du irgendwann einmal gute Leute drin, und dann gibt es wieder einen Ausgleich. Aber es muss ein Statement
0: sein. Mhm. Und die Männer müssen, wenn die Männer nicht helfen, geht das nicht. Wie empfiehlst du eigentlich die Zusammenarbeit mit anderen Fraktionen im Großrat? Das ist etwas vom Wichtigsten für mich.
1: Anliegen, äh, wenn du die durchbringen willst in einem bürgerlichen Parlament im Kanton Bern, musst du musst du musst du andere Fraktionen haben. Das ist klar. Bei uns naheliegen liegen die, die Grünen oder mit den Parteien, aber manchmal musst du mit den Bürgerlichen sprechen und das also sowieso mit ihnen sprechen, auch wenn sie dagegen sind. Und das ist ähm, das ist eben Politik, das auch, das Aushandeln, das Absprechen auch oder äh, auch zu wissen, wie andere sich zu einem Thema stellen, ich finde das wichtig. Und es geht auch darum, anständig zu bleiben. Und wenn du mit den Menschen sprichst, die auch anders denken, wirst du dann auch nicht so am Mikrofon quasi runtergemacht. Das wird, bleibt, ich habe das oft, äh, äh, dass wir äh, einen Zweikampf haben, eben gerade in der Finanzpolitik, äh, dass ich gegen einen Exponenten aus der FDP oder SVP äh, ein Streikgespräch auch ein Mikrofon, aber es bleibt immer anständig. Mhm. Und das finde ich sehr wichtig. Das heisst nicht, dass es nicht emotional werden darf. <lacht> da kann ich mich auch nicht immer zusammenreißen. Aber einfach äh, mit, mit Respekt ge gegenüber äh, einer anderen Meinung auch. Und Politik, eben, wie ich es schon gesagt habe, ist, le ist letztlich äh, du musst oft auch kompromisse finden es geht nicht immer es gibt für mich so gewisse themen dort gibt es keine kompromisse wäre jetzt beispielsweise lohngerechtigkeit ist für mich wie nicht verhandelbar aber es gibt es gibt themen wo, wo du sagen musst okay ich mache einen schritt Steuersenkungen, oder sind immer so ein thema ich finde man müsste die progression anpassen dass der mittelstand entlastet wird ist vielleicht dann auszudiskutieren, welche Progressionskurve man nimmt. Mhm. Und äh, das muss man ein bisschen aushandeln, weil das ganz Extreme, mein, mein, mein Wunsch, der ist vielleicht auch etwas ideologisch, das wird nicht geschehen. Aber ich möchte auch nicht das Extrem haben von der Seite, also findet mir doch irgendwo eine Lösung, die beide mit äh, ein bisschen Augen verdrehen äh, äh, tolerieren können. Mhm.
0: Ist da die, die Stärke der Schweiz, oder?
1: Ich, unbedingt, ja. Ja, ja, ganz sicher, ja. Die Vielfalt, also Vielseitigkeit äh, der Parteienlandschaft, der verschiedenen Meinungen und auch der Akzeptanz, also das mhm. ist, äh, ist sehr wichtig, ja. Ja.
0: Kannst ja. du mit allen Politikern reden? Nein, also, nein, nein, nein.
1: nein. Ähm, mit äh, 99 Prozent. <lacht> Aber es gibt so ein Prozent, da weiche ich definitiv aus. Und es sieht lustigerweise selten extrem sind in einer partei weil äh, oder viele denken jetzt ja Tritt spricht dass ich hier da nicht mit äh, mit hess oder mit fuchs aus der SFP. es ist überhaupt nicht so ich kann mich mit beiden sehr gut arrangieren weil sie oft einfach einfach extrem provokativ sind das ist auch so also part of the game bei ihnen mhm. äh, ich kann mich herrlich mit den beiden streiten und wir können aber auch einen kaffee dann trinken also das ist problemlos Nein, ich habe Mühe äh, mit heuchelei, äh, mit ähm, fiesen Spielen, die nicht transparent sind. Wir haben etwas bei den Richterwahlen erlebt, äh, in der war jetzt Frühlingssession oder vielleicht sogar in der Wintersession. Da, da haben einige keine gute Rolle gespielt und da, da habe ich Mühe. Und da mhm. finde ich dann irgendwo auch, dir zu vertrauen, wird dann schwierig. Aber generell, ich komme mit, mit den allermeisten sehr gut aus, gut bis sehr gut aus. Und manchmal gibt es sogar in der eigenen Fraktion oder Partei äh, Exponentinnen oder Exponenten, wo du vielleicht nicht so einen großen Kontakt hast. Politisch vielleicht denkst du gleich, aber du, du bist äh, menschlich nicht... Ja, äh, wirst du irgendwie nicht warm. Und das ist auch okay. Ich finde, das, kein, das ist gar kein Problem. Du musst mhm. nicht immer mit allen äh, super auskommen. Das kann man auch trennen. Ja.
0: <lacht> Definitiv. Ähm, welche er Herausforderungen erwartest du, wenn du im Nationalrat gewählt wirst?
1: Also, wenn ich äh, nachrutschen könnte, also grundsätzlich müsste ich, ja, ich bin momentan auf dem ersten Ersatzplatz, ich müsste dasselbe Resultat erreichen und dann hoffen, dass flaue Wasserfall-Ständerätin wird und wir keine Sätze verlieren. Äh, also es gibt eine kleine Chance, denke ich, äh, äh, dass das möglich ist. Sport wäre sicher äh, das Steckenpferd und auf nationaler Ebene gibt es ja, äh, ist der Sport groß angesiedelt, auch äh, beim Sportförderungsgesetz gibt es schon Themen, wo, wo es eben auch darum geht, äh, wie viel Staat braucht der Sport. In anderen Ländern gibt es äh, Bundestrainer, Bundestrainerinnen mit einer Rente dann. Äh, wäre für mich durchaus denkbar, muss nicht sein, aber wäre eine Möglichkeit. Aber auch generell Infrastruktur, olympische Spiele ist ein Thema bei mir. Es ist nicht gerade das Lieblingsthema äh, der linken Parteien. Ich sehe das etwas anders. Ich denke, die Schweiz kann das stemmen und zwar vorbildhaft stemmen und seien wir ehrlich besser die Spiele hier in der Schweiz vernünftig als irgendwo in Katar oder Sochi äh, also ist für mich äh, klarer Fall Europa müsste zukünftig und dann falls Nordamerika äh, Winterspiele durchführen alles andere kommt zur Lächerlichkeit darum kann ich mir das gut vorstellen aber auch nur, wenn das äh, IOC die Zugeständnisse macht. Also es auch dort, es, es braucht dann viel vom IOC, mhm. sonst sehe ich es auch nicht. Ähm, auch in der Bildung, Bildung und Sport, und dann einmal mehr die, die Finanzen, also... Lüftung äh, der Steuergeheimnisse, äh, schweizweit, äh, Nettolohn wäre auch ein Thema, habe ich im Kanton eingebracht. Das sind oft auch Themen, die eigentlich äh, eidgenössisch fast besser geregelt wären. Aber manchmal musst du versuchen, eine Türe aufzustoßen, damit etwas bewegt. Das mhm. ist, ist halt so. Also es ist vielleicht gerade ein Thema, also der Nettolohn, so also eine Art Quellenbesteuerung, äh, am schönsten wäre es, wenn die Krankenkasse auch noch abgezogen würde. Dann müssten wir aber wahrscheinlich eine Einheitskasse haben, ein anderes Thema, was ich auch begrüßen <lacht> würde. Äh, natürlich schön, wenn es im Kanton Bern geschieht, aber noch besser, wenn es in der ganzen Schweiz geschieht. Also ich denke, wir brauchen eine Harmonisierung. Ich denke auch, dass wir im Steuerwettbewerb eine Harmonisierung brauchen, eine Angleichung dieser Steueroasen, also Zug. Die, ähm, ist schwierig. Und ich glaube auch, dass das längerfristig, ich, ich denke oder ich erhoffe mir wirklich, dass dort ein Schritt gemacht wird. Darum, es gibt viele nationale Themen, die die ich interessant finde. Falls es geschehen sollte, denke ich, wäre es dann aber auch wieder, als Greenhorn zu beginnen, zu lernen, äh, einen Moment vielleicht
0: auch noch schnauze tief. <lacht> ist die Arbeit sehr unterschiedlich zwischen Großrat mhm. und Nationalrat? Äh, ja,
1: ich, ich denke, es ist schon etwas anders gelagert, aber du hast auch Kommissionen. Das ist ähnlich. Du hast einfach mehr Sessionen oder länger Sessionen. Wobei ich war lange in der Geschäftsprüfungskommission des Grossen Rates. Mit dieser Kommission war der Aufwand wahrscheinlich gleich, gleich groß wie im Nationalrat fast. Also ich, Im Nationalrat hat man, glaube ich, ungefähr 50 Prozent Mandat. Das war äh, im großen Rat bei mir teilweise auch so. Ich glaube, dass, wenn ich so, meine Kolleginnen und Kollegen hören, dass es einfach härter zu und her geht, du die Ellenbogen besser spürst und so ein bisschen dickeres Fell brauchst. Das höre ich schon oft, auch innerhalb von der Fraktion, dass es dann schon, ja, äh, wir sind jetzt im Großen Rat. Ist das doch recht kollegial und äh, äh, ziemlich nett meistens. Und ich glaube, das ist dort anders. Aber
0: ja. ist die, der ja. Sprung, also denkst du schwieriger für Frauen in den Nationalrat als für Männer?
1: In der SP nicht, äh, genau nicht. Es, soll, es sollte genau gleich sein grundsätzlich. Dann äh, bei der Themenbesetzung äh, weiß ich es nicht. Ich kann es zu wenig sagen. Aber wenn ich meine Kollegin sehe oder auch Kollegen, äh, also Ebischer, Wasserfallen, Masshardt und Funicello jetzt von der SP, Kanton Bern, sie sind alle recht aktiv und auch medial sehr gut unterwegs. Ich glaube, die haben ein recht, eine recht gute Position, auch schweizweit quasi. Also sie scheinen, ihr, oder sie machen ihren Job gut. Äh, ich könnte sicher viel von ihnen lernen. Mhm. Ich hätte gute Vorbilder quasi so, genau. Ja.
0: Wie findest du eigentlich Ausgleich zwischen deinem Job, Hobby, Familie und Politik?
1: Äh, mit Sport. <lacht> <lacht> äh, mein Leben ist wirklich vom Sport geprägt. Und ich habe das äh, Hobby zum Beruf gemacht und bereue es überhaupt nicht. Bei uns in der Familie ist, prägt Sport das Leben, aber, aber weißt du auch... Äh, es ist nicht immer nur Leistungssport es ist oft wirklich tiefster Breitensport und, und äh, auch sehr schön ich gehe gerne in die Berge also Alpinismus ist schon ein großes Hobby von mir seit ich eine Familie habe äh, leider sehr selten geworden aber es wird sich dann wieder verändern hoffe ich ich gehe gerne nach Adelboden nach Hause zu, zu meiner Familie zu meinen Geschwistern und äh, meiner Mutter mein Vater ist leider vor einigen Jahren verstorben aber trotzdem, ich gehe sehr gerne nach Hause. Politik ist ja irgendwie auch Hobby. Also ich gehe gerne in die Session. <lacht> es ist immer irgendwie auch eine Abwechslung. Ich habe viel. Das Wichtigste ist die, die Familie. Und äh, das ist, also ist für mich auch ganz klar. Ich habe zwei kleine Kinder äh, recht spät gekriegt weil wir uns schließlich auch entschieden haben, eine Familie zu haben und das Glück hatten, dass es eben funktioniert hat. Das ist ja nicht selbstverständlich. Und die Kinder sind wie das Wichtigste, dass es ihnen gut geht. Und äh, ich bin auch äh, auch wegen den Kindern aus der Geschäftsprüfungskommission ausgetreten, weil es einfach sehr zeitaufwendig war. Und sie, äh, während der Kindergarten eintritt und so diesen Wechseln, haben sie mich gebraucht und mein Partner ist Eishockey-Trainer, auch nicht sehr oft äh, zu den klassischen Zeiten zu Hause das heißt wir wechseln uns ab also er ist im Sommer ist er viel mehr anwesend hier äh, schmeißt er quasi den Laden meistens und ich bin dann so ab Eishockey-Saison bis in den Frühling bin vor allem ich viel mehr da also wir wechseln uns recht gut ab und äh, also eben öfters klappt etwas mal nicht organisatorisch äh, so Stresssituationen und ähm, noch kurzfristig etwas organisieren, das, das geschieht oft mhm. <lacht> wir sind nicht immer bestens organisiert aber es geht immer irgendwie und dann ja, also <lacht> ist nicht so tragisch, wenn da ja. jetzt einmal etwas, ähm, ich glaube das muss man auch ein bisschen gelassen nehmen, sonst machst du dich kaputt und es braucht ein Management also organisatorisch äh, bist du immer etwas dran. Mit Beruf, Familie, Politik. Aber es geht. Und es, äh, mir macht es Freude. Und solange es für die Familie stimmt, ist das ist äh,
0: total okay. Ja. <lacht> ja. Zum Schluss habe ich noch ein paar ähm, fast rituelle Fragen. <lacht> äh, das, das eine ist über die Quote. Mhm. Ob du für Quote in Verwaltungsräte oder auf Chefetage bist? Mhm. Es ist eine schwierige Frage und ich ähm,
1: beantworte die wahrscheinlich nicht zu jedem Zeitpunkt gleich, weil ich dort auch schon die Meinung gewechselt habe. Anfänglich war ich ganz klar dafür, weil ich das Gefühl hatte, es braucht einfach mal einen Schub von Frauen, die, die äh, in Verwaltungsräte reinkommen. Es kommt dann oft das Argument, ja, äh, manchmal hast du dann auch schlechte Frauen. Ja, du hast auch schlechte Männer in Verwaltungsräten. Also wenn ich die CS anschaue oder, oder äh, andere große Unternehmungen, muss ich sagen, ja, pf, also, äh, ist es auch legitim, einmal eine schlechte Frau zu haben. Das ich, ist für mich überhaupt kein Argument. Grundsätzlich gilt für mich aber äh, Fachkompetenz vor Geschlecht. Äh, und wenn du wirklich keine Frau findest, mit, die will, es ist auch oft auch eine Frage des Willens, äh, und mit der nötigen Fachkompetenz bin ich dann in der Zwischenzeit eher auf der Seite, lieber einen Mann zu nehmen. Aber bei, bei den gleichen Kompetenzen und den der gleichen Ambitionen, solange es nicht ausgeglichen ist, ist für mich klar die Frau. Übrigens auch sprachliche Gerechtigkeit, also dass, dass man frankophone Frauen fördert oder je nachdem auch italienisch Sprechende, denke ich, ist, ist wichtig. Generell Diversität finde ich schon ein, ein wichtiges Thema und das muss gesellschaftstauglich werden. Eine 50-50-Quote finde ich schwierig, aber es ist zu hoffen, dass das passiert und ich, ich hoffe, ich glaube, ich mein, wir müssen viel früher Mädchen und Frauen fördern und ihnen sagen, hey, komm doch in einen Vorstand, auch im, im Sport oder in der Musik oder wo auch immer, oder äh, kommen in die Partei, kommen in den Parteivorstand und sie dort positionieren damit sie dann auch wollen und weil fähig sind wir das ist absolut keine Frage und es und einfach wie natürlich ist, einmal ist es eine Frau, einmal ein Mann, vielleicht einmal mehr Frauen, vielleicht einmal mehr Männer dasselbe in dem Bundesrat, also ich habe kein Problem wenn es mehr Frauen hat, Jetzt super ist für mich aber auch nicht schlimm, wenn es jetzt äh, umgekehrt ist aber ja, wir haben schon, also ich denke, es ist einfach auch noch nicht gelöst, nach wie vor nicht, wie, wie mit dem Lohn, man kann noch lange sagen, ja, ich verdient jetzt eigentlich gleich vieles. Wenn man dann der Sache wirklich auf die Spur geht, stimmt es dann eben trotzdem nicht. Und dasselbe ist wahrscheinlich eben mit, mit, mit äh, den weiblichen Vertretungen in, 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 in Kaderjobs. Braucht auch ein Umdenken äh, bei der Familienplanung, und bei den Arbeitsmodellen, dass es eben auch möglich ist, mit Kindern einen äh, Management-Job anzunehmen. Jobsharing-Möglichkeiten, eben vielleicht auch Frau und Mann zusammen irgendwo ein Jobsharing. Auch zu wissen, ja, auch in einer Manager-Anstellung, äh, Manager äh, vielleicht geht es auch mit 80 Prozent. Äh, kommt darauf an, wo? Fairerweise muss man aber auch sagen, dass es Jobs gibt, wo, wo es einfach nicht geht. Es, es, gibt, es gibt Jobs, wo, wo, wo es schlichtweg nicht möglich ist und das müssen wir uns auch eingestehen, aber dort, wo es möglich ist, müssen wir unbedingt Gas geben und, und Möglichkeiten eröffnen. Das ist so ungefähr meine Haltung im Moment <lacht> und manchmal dreht es mich dann wieder, wenn ich sehe, dass es äh, wieder nur Männer sind, dann finde ich wieder, doch, jetzt müssen wir eine Quote haben. Ich bin da ein bisschen hin und her.
0: Ja. Ist auch eine schwierige Frage.
1: Ja, ich finde auch, und, äh, aufpassen, dass man sie nicht zu so ideologisch beantwortet, ja. weil die Realität zeigt manchmal andere Wege auf. Was motiviert dich in der Politik? Schwierige Frage. Also Politik hat mich auch schon in der Schule begeistert. Wir hatten einen sehr guten Geschichtslehrer und der konnte uns mit Politik fesseln, mit vielen Diskussionen. Ich glaube, es sind eigentlich die Diskussionen und das Argumentieren oder manchmal auch das äh, Streiten äh, um ein Thema, das mache ich schon recht gerne. Und den Willen zu haben, mit etwas durchzukommen, das, ich glaube, das ist, liegt irgendwie in meinen Kähnen <lacht> drin, dass ich äh, obsiegen will dann irgendwie. Also, das, das gl glaube ich, gehört schon ein bisschen zu meiner Person. <lacht>
0: Und zum Schluss, ähm, was würdest du einer Frau oder mhm. einem Mann raten, der sich für Politik interessiert, aber noch nicht engagiert ist?
1: Mhm. Ich finde, unbedingt in eine Partei beitreten und, und sich halt exponieren. Ich meine, ich bin klar Sozialdemokratin, aber es ist nicht 100 Prozent der Themen, die genau für mich passen. Der größte Teil und einige Themen würde ich wahrscheinlich anders argumentieren. Eben, gerade aus regionalpolitischen äh, Sichten. Aber eine Partei hat, ist halt einfach strukturiert und du kannst einen Weg gehen. Parteilos ist möglich, aber sehr schwierig. Ich würde glaube einfach einmal überlegen, wie, wie die Gesinnung ist. Wo, wo sehe ich mich? Äh, und dann reinschnuppern gehen. Austreten kannst du immer. Oder eben versuche, also in den gemein es beginnt mit Vorständen, äh, eben wie ich es schon auch erwähnt habe, im Sport oder so, einfach einmal reingehen und wirken, arbeiten, oder dann auch versuchen auf Gemeindeebene, suchen. also werden ja sehr oft Gemeinde, also jetzt in kleinen Gemeinden, Gemeinderäte gesucht, wo ich finde, äh, wahrscheinlich mit relativ wenig Aufwand wirst du gewählt. Und du, du kannst dich aber dann positionieren. In großen Gemeinden wie Biel ist das sicher anders. Wirst du nicht so schnell in ein Stadtparlament gewählt oder eben einfach, einfach so Gemeinderat. Aber in kleineren ist das noch möglich. Und denke ich schon, meistens führt wahrscheinlich der Weg schon über eine, über eine Parteikarriere auch ein bisschen.
0: <lacht> Merci viel, hey, Gerne. Dank, dass Sie sich dieser Episode des Podcasts Frauenpower und Politik angehört haben. Ich hoffe, Sie waren genauso begeistert wie ich und konnten mehr über Frauen in Macht und Politik erfahren. Die Welt der Politik ist komplex und manchmal voller Herausforderungen. Aber sie ist auch eine Quelle unendlicher Möglichkeiten, um positive Veränderungen herbeizurufen. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt und Sie den Inhalt und die inspirierenden Gäste schätzen, nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um mir fünf Sterne auf Spotify und Apple Podcast zu geben. Ihre Bewertungen und Kommentare sind mir sehr wichtig und motivieren mich, diese Arbeit für dieses Thema, das mich begeistert, fortzusetzen. Vergessen Sie nicht, den Podcast zu abonnieren, um keine Episode zu verpassen. Und noch eine letzte Bitte: Gehen Sie bei den kommenden Wahlen wählen. Ihre Stimme ist von entscheidender Bedeutung und hat einen direkten Einfluss auf die politischen Entscheidungen in der Schweiz. Nutzen Sie Ihr Wahlrecht, um Männer und Frauen zu unterstützen, die sich für ihre Werte einsetzen. Vielen Dank für Ihre Zeit. Ich freue mich drauf, Sie auch in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Tschüss.